0: 大家好，我是讲故事的马农。今天是咱们《山海经》这个系列的最后一期了。这一回呢，来和大家聊聊神话学。啊，《山海经呢》呢本身不是一本神话书，但是它其中呢包含了很多神话。啊，咱们听到的神话有很多都是从《山海经》中演变来的。当然了，呃，我不是专家啊，我就聊聊自己的看法。有不对的地方啊，大家也不用跟我较真儿啊，就当听一乐。咱们说神话呢，说神话学呀、啊，就最先要说说神话是什么意思啊。你可以在中国的古籍里去找啊，神话这俩字儿啊，基本就没碰到过一起哈哈、啊，就是这个词儿呢，即使在古籍中你发现了，它也不是现在我们说的这个神话的这个含义。啊，神话是现代才有的，近现代才才出现的这个词儿，而且这个词儿呢，也不是中国人发明的，它是来自于日本。其实中国近代的很多词儿啊，都是源自于日本，比如说咱们刚说的这个神话，还有历史、图腾、教育、社会、宗教，哎，还有好多呢。这些词儿它的现代含义啊，全部是来自于日本的。那么为什么会这样呢？啊，因为这个这些概念啊，其实全是源自于西方的。日本接受西方的思想呢，要比中国早一些，因此日本就先把这些词翻译过来了。而且更关键的一点是啊，日本啊，它也用汉字，所以这些词啊，在日本它本身也有汉字的原型。所以呢，到了我们研究这些概念的时候，就直接拿过来用了。啊，据有些专家考证啊，这个咱们现代汉语中的这个科学类的名词有 6, ，有百分之六七十是源自于日本的。啊，再说回来啊，这个神话是什么意思呢？在日语里，神跟咱们现在汉语里说的这个神啊，就是一个意思。话呢，日语里是故事的意思啊，因此这个神话就翻译成神的故事。<笑>那么我们说，是不是所有神的故事都是神话呢？啊，我记得前面咱们讲山精海怪的时候，我给大家提过一个问题，就是这个《西游记》它算不算神话？当时啊，我是没有给大家答案。现在呢，我来说一说，就神话学中这个定义啊，《西游记》它不是神话，它只是一本志怪小说。神话呢，有几个显著的特征。啊，神话首先创作者和传承者对这个讲的这个故事和这个事件呀，他们是相信的，他们相信他们讲的这些都是真实的，是真实发生的。啊，再有一个就是神话是由远古族群集体创作，然后流传下来的，它不是某一个人啊单独创作出来的。虽然呢，中西方对神话的定义啊。有些不同，但是这两点应该是一致的，啊，咱们就从这两点来看一看《西游记》。首先说，《西游记》它没有信众，对吧？没有人相信这个孙悟空、猪八戒，还有沙和尚、白龙马，这都是真实存在的吧？嗯，别说现在，放到明朝也没人信，是吧？另一个，西啊《西游记》啊是吴承恩个人写的，这里头呢有很多吴承恩的个人思想。它并不是一个集体创作，不是集体意志的表达，啊，你要是看过这个吴承恩的生平啊，你就会发现《西游记》中啊有好多的地方，其实吴承恩呢是借着这这这个这个师徒四人呢、啊，表达他自己的观点啊，说他自己的事儿呢。那么我们说这个神话学到底研究什么呢？这个神话学啊涉猎的也非常广泛。它包括文学、史学、人类学、社会学、心理学，还有宗教学等等等等。它甚至还包括了现代科学。你说神话学呢，其实也有很多的流派啊，有一些流派就认为，说这个神话呀是基于真实事件改编的啊，对这些真实事件进行添枝加叶啊，在不停的口耳相传啊，最后形成了这么一个神话的版本。也有的学派对此是不认可的，但是大家有一个共同认可的点是什么呢？就是神话是古人用来解释自然和认识自然的一种方式，它不是胡编乱造啊，不是为了好玩讲出来的这样的故事。比如说，这个神话中啊，就经常会包含着一些祭祀的这种仪式、这种活动，这些呢就被学者们认为是宗教的起源。啊，神话呢还需要被流传，因此就需要人们啊去转述和记录神话。那这个就被认为是文学的开端。神话中还有很多的各种各样的图案，对吧？这些图案会出现在衣服上啊、建筑上、工具上，这可能在人们的这个生活的方方面面都会出现这些图案。那我们跟这些图案呢叫做图腾，这又被认为呢是艺术的。最早期的形式，啊，说到这儿呢，就有一个问题来问问大家：什么叫图腾呢？谁能解释清楚这个图腾到底是个什么含义呢？哈哈，图腾啊，跟神话一样，也是来自于日语，啊，那日语里图腾是什么意思呢？啊，也没有意思，这个因为这个图腾它是个音译，啊，日本人是音译的英语，啊。变成了他日语里的这个图腾。那这个英语的图腾是什怎么说的呢？叫 totem、um。那么英语英语里的图腾是有什么含义呢？哎，很抱歉，这英语里的 totem、um, 它也没有含义，它也是个音译啊。这个音译是音译自哪里呢？是印第安语。哦，印第安语对。那说到印第安语啊，还需要给大家再科普一下。印第安语并不是一种语言，甚至呢，你都不能说印第安语是一个语系啊。这个是印第安语是美洲的原住民整体，它这个语言的一个统称。这其中啊，包含上百种语言，好几百种。这其中呢，就有大部分的语言都已经灭绝了。因此，我的现在的学者啊，语言学者对这个印第安语也是知之甚少的。那这个 totem、um、其实是出自于这个印第安的某一个族群啊，是他们的这个一个语言。这个最开始是美国的人类学家，他叫 Morgan。他是最早开始研究这个印第安民族的这样的一个学者。在19世纪的中期，他出版了一些相关的书籍啊著作，这其中呢就提到了这个 totem、um、啊，就因为这个哈、啊，我们才得以。保留和了解这个 totem、um、最原始的含义，这个词最初的意思是什么呢？啊，叫他的亲属。对，这个词的意思就是他的亲属。说他的亲属指的是谁的亲属呢？啊，意思就是说，说我们这个族群都是这个图腾他的亲属。啊，也就是再说人话一点，就是说我们的这个族群是源自于这个。某种特定的物种，那这个物种就是 totem、um、所代表的那个物种，这就是我们说的图腾。那在《山海经》中呢，也出现了很多这种图腾的这个各种隐喻啊、暗示啊，还有这个这个这个、这个、想象，是吧？呃，比如说，我们说这个讲穷奇的时候，我们就说了，穷奇有一种形象是。飞虎的形象，也就是一只虎长有翅膀的形象，当时就说了，它这个形象啊，很有可能就源自于琼奇这个部落图腾，因为它是起源于一个鸟图腾和一个虎图腾的结合这样的一个部落，因此到了这个部落，它的图腾就把鸟和虎的两部分这个特征结合了起来，变成了他自己的这个图腾，所以就变成了我们现在看到的琼奇的飞虎形象。啊，这就是我们说的这个图腾的这个含义。那再有呢，就是在神话学的研究中啊，了解神话所表达的含义，其实是一个很重要的部分，可以说是呃第一步啊。你只有了解了这个神话到底想表达什么，你才能去研究它后面的呃文学啊、宗教学啊、包括这个史学啊各方面的这个问题。那么我们就说一下比较常用的几种去解读这个神话的这个方法。啊，当然，你听了这个方法之后，以后你在看到神话或者是读《山海经》的时候，你就可以尝试着使用这些方法去想象一下，去理解一下那些神话到底想表达什么。啊，咱们说第一种，首先这个上古神话啊，它里面有一些神的名字，那我们通常会把这些神当做一个人来看待，比如说伏羲、神农、女娲。皇帝、炎帝、蚩尤，对不对？但实际上啊，通过神话学这个角度来来分析呢，就是这些名字其实代表的并不是一个人，而是一个部落或者是一个氏族啊。呃，比如我们现在呢会将神神农和炎帝说成是一个人，但是我们翻阅古籍发会发现啊，在一个时期以前啊，神农氏和炎帝其实是被分开记载的，它并不是一回事因此，如果我们将这个神农氏和炎帝呢理解为是一个氏族或者是一个部落，我们则可以这么认为：炎帝是出自于神农氏的这个部落的。他们并不是一个等同的概念，而是一个这个有传承的这样的一个关系。再有呢，就是这个神话中啊，经常会使用比喻或者是象征的这样的方法啊，比如说，呃，会将人。说成是动物，或者是把一种自然现象说成是动物等等，在《山海经》中，我们就前面讲过四凶兽，古籍里也有记载，是吧？这四凶兽其实是四凶族啊，它都是人，这是人把人比作猛兽。还有呢，就是我们说过的啊，烛龙啊，相柳啊，其实这些呢，它都是自然现象，它是把自然现象比喻成了这个猛兽。啊，最后呢，就是呃，我们还会用。这种心理活动的层面去解读神话，这种方式呢就更加的深入，但是也更加的复杂。呃，使用这种方式解读的这个代表人物啊，就是著名的心理学家弗洛伊德。啊、呃，但是这种方式呢，其实更适合用来解释西方的神话，比如希腊神话，它的这个众神呢，除了就具有神性之外，还会表现出很多的这个人性的部分，因此呢。用心理学的方式就去解读就非常的合适，中国的神话在这方面呢，就跟希腊神话是有比较大的这样的一个差别的，啊，当然了，我们说，呃，这些个解读方法，最终你解读完了，解读到的、嗯、也都不是标准答案，因为从神话学的角度来说啊，本身神话的解读，呃，就是没有标准答案的，啊，有的时候呢，往往还需要解读的人具有丰富的这个想象力。刚才我们也提到了，就是中西方神话之间呢是有比较大的差距的，它形式是不一样的。最后我们就来说一说啊，这个中国神话和西方神话它有什么这个不同的精神内核？咱们可以就是来做一下对比，大家可以感受一下啊。这个中西方神话中都有讲这个火是怎么来的，我们中国的神话是怎么说的呢？说的是钻木取火。对不对？这个西方的神话说的是这个普罗米修斯反抗宙斯，然后偷了这个宙斯的火种送到人间来，因此我们就跟这个普罗米修斯是说是盗火者啊。还有呢，就是中西方神话都有讲关于大洪水的这个记录。那我们中国的神话讲的是大禹治水，而西方的神话呢说的是诺亚方舟。这诺亚方舟是怎么讲的呢？就圣经记载啊。诺亚方舟是诺亚按照神的这个嘱托建造了这样的一艘大船，为了让众生躲避洪水。从这两个神话里，我们就能看出中西方文化的这个差异。那中国人怎么想问题呢？有困难，我要自己干，对吧？我要把它解决啊，坚持不懈的去努力。你比如说钻木取火，是不是？大禹治水，这都是通过人力然后去解决问题的这样的一个表现。啊，西方呢就跟我们就不是一样的，他是认为呢，我们现在世界中的这些东西很多都是神赐予我们的。我们的神话中呢，甚至会讲一些这个看上去是根本不可能完成的任务啊，比如说夸父逐日啊，还有精卫填海、后羿射日等等这种哈。这个在我们的这个呃神话之外啊，包括一些寓言呐、啊、民间传说也有类似的这种精神的表达。就像愚公移山啊、铁杵磨成针啊这样的故事，因此呢，我们说这个生生不息、坚持不懈的这个精神呢，其实应该是我们中华神话的这个精神内核。当然呢，这更是我们中华民族的精神内核。呃，那么好，这个到此为止呢，《山海经》这个系列就讲完了，非常感谢一直跟着收听的观众朋友们。那么我是打算下一个系列呢，开始去品读《史记》。鲁迅说：“这个《史记》是史家之绝唱，无韵之离骚。”所以说，《史记啊》啊是很值得去读的。但是，呃，嗯，咱们现代人应该读过《史记》的人，可以说很少，很少。所以呢，嗯，我会带领大家去。去用一种轻松愉悦的方式去去看一看《史记》里到底都讲了什么？那他为什么在史学界和文学界有那么高的评价？呃，再就是我可能会加入一些呃考古相关的一些内容，因为这些呢，其实能更好的去佐证《史记》中记录的这个这些这些事件啊。嗯、呃，期待大家的收听吧。啊、呃，咱们下个系列再见。